0: Y busquemos el libro de Romanos. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. El tema de este estudio es... Cuando dependemos de Dios... Todo sale bien. Recordemos... Cuando dependemos de Dios, todo sale bien. Romanos 8, 28, un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Leamos todos juntos, mi hermano, con voz fuerte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados Oremos Bendito Espíritu Santo de Dios, clamamos de su ayuda, Señor Rogamos, bendito Espíritu Santo de Dios, toque mi lengua, toque mi boca Sea usted hablando, Señor, soy instrumento suyo solamente, Señor toque mente, toque corazones habrá oído Señor para que su palabra pueda entrar a cada uno de mis hermanos y hacer esa obra que usted quiere en cada uno de ellos ayúdenos Señor a estar atentos a ser obedientes a su palabra porque queremos ser hijos de obediencia queremos ser hijos de los cuales usted se sienta orgulloso Señor, gracias damos. en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén se pueden sentar mis hermanos Entonces decíamos que el, el título de este estudio es Cuando dependemos de Dios, todo sale bien. Y dice Romano 8.28 Y sabemos que los que ama, aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforman su propósito, son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien. Mi hermano, muchas veces nosotros no entendemos por qué están llegando problemas a nuestras vidas. No lo logramos entender Y decimos, ¿por qué a mí? Como los niños tan pequeños, ¿no? Cuando se les manda a hacer algo Y solo yo, y solo yo Siempre ahí hasta patalea, y solo yo ¿Por qué? Porque sienten que se les está cargando mucho Nosotros muchas veces, mis hermanos En nuestro diario vivir Sentimos que siempre vamos cargando problemas No hemos salido de uno cuando nos llega otro ni hemos salido de estos dos cuando llega otro pero dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien ¿cuánto estamos de acuerdo? pero en el momento del problema estamos llorando se nos olvida que todas las cosas nos ayudan para bien no sé si ustedes mis hermanos después del problema después de que han superado ese problema ven el resultado o el beneficio que este problema le llevó llevó. pero eso es después días o años después de que el problema se ha superado uno dice ah, ah, era por esto y para esto cuando nosotros estamos siendo provocados en el trabajo o quizás en la familia nosotros decimos somos de de, de, de mecha corta ¿qué es mecha corta? con poco nos enojamos y reventamos rápido mis hermanos cuando en el trabajo nos están provocando y nos enojamos cada momento no nos damos cuenta pero Dios está trabajando con nuestro carácter Dios quiere que aprendamos a ser pacientes Dios quiere que aprendamos a vivir, a soportar a aquel que nos está causando daño yo sé que no es agradable pero todas las cosas nos ayudan para bien los problemas que nosotros estamos viviendo nos ayudan a esperar nos ayudan a confiar en nuestro Señor nos ayudan a creer que sí tenemos un Dios proveedor cuando alguien se queda sin trabajo mis hermanos en ese momento que está sin trabajo ¿cuántos dan gracias a Dios? gracias Señor porque no tengo trabajo hay que pagar casa Tenemos una familia que sostener y mantener. No podemos decir en ese momento, gracias Señor porque estoy en trabajo. Aunque ese espacio que usted tiene en casa, Dios se lo está permitiendo para qué. Para que lea la Biblia, para que ore. Cuando estamos trabajando muchas veces no nos queda tiempo de leer la Biblia. Llegamos cansados, pensamos, intentamos leer la Biblia y nos quedamos dormidos. Decimos, hoy voy a orar poquito porque vengo cansado pero cuando nosotros estamos en casa, mi hermano Dios nos da el espacio, nos da el tiempo para dedicárselo a Él y cuando usted se da cuenta, cuando pasan los años usted se da cuenta usted conoce de la palabra de Dios ¿por qué? porque tuvo un espacio tuvo un tiempo para leerla y lo importante, lo bonito, lo bello es que Dios nunca le desampara Dios siempre le provee lo necesario ¿por qué? porque Dios cuida de usted Porque Dios cuida de nosotros. Entonces, dice que aún en la dificultad y el sufrimiento, mis hermanos, aún en esos momentos de desilusión que usted esté pasando, nosotros como cristianos tenemos que saber que Dios está obrando en nuestras vidas en ese problema. Dios está obrando. En esa dificultad que usted ahorita está pasando, Dios está obrando, Dios está trabajando en su vida. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como barro en manos del alfarero. En ese problema Dios le está dando forma. En ese problema Dios está trabajando, está logrando o está haciendo lo que Él quiere que usted sea pero repito, si esa pieza, si ese barro pudiera hablar, ¿qué diría? ya no aguanto más máximamente cuando la pieza está hecha y la meten al fuego ¿cuántos saben que después de que hacen la pieza de arcilla la meten al fuego para que llegue al punto que tiene que llegar? cuando esa pieza está en el fuego, mis hermanos si pudieran hablar, ¿qué creen que diría? sáquenme, no aguanto más Como nosotros decimos en ese problema, no aguanto más, Señor, mi corazón no soporta tanto dolor, tanto sufrimiento, pero Dios quiere formar en usted algo, a mí, a mí no me lo pregunte porque no lo sé, Dios sabe lo que está formando en usted, Dios sabe por qué está trabajando de esa manera con usted, Dios tiene una manera diferente para trabajar en nosotros a uno con alguien trabaja de una manera en lo económico otro con enfermedades otro con problemas legales Dios trabaja con todos de una manera diferente pero recordemos todas las cosas nos ayudan para bien así de que mi hermano seamos firmes no salgamos corriendo de donde Dios nos ha puesto recordemos que Dios siempre cuida de nosotros No nos movamos, no corramos. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo he escuchado cuando hay hermanos que dicen, Dios no me oye, Dios no me responde, no tiene sentido que esté en una iglesia. Mis hermanos, Dios no vino a morir para que usted tenga algo material, carro, casa, no. Él vino a morir para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna, vida en abundancia. Posiblemente estemos viviendo llenos de problemas aquí en la tierra pero nuestra vida espiritual nuestra vida futura va a ser una vida llena de paz de amor de felicidad dice la palabra de Dios que allá no hay dolor no hay tristeza no hay enfermedad no hay lágrimas no hay nada que le haga sufrir no hay ni sol porque la gloria de Dios el reflejo de Dios es lo que ilumina es lo que resplandece ¿cuántos quisieran estar ya en ese momento mi hermano en ese lugar? no mucho ¿verdad? Nadie. sabemos que es un lugar bonito pero no queremos llegar yo siempre pongo el ejemplo cuando nosotros nos encontramos con nuestras familias nosotros estamos acá, tenemos familia en nuestro país de origen cuando vamos a nuestro lugar de origen no vamos tristes, vamos contentos ¿por qué? porque nos vamos a encontrar con nuestro ser amado nuestro Padre Celestial, nosotros decimos que le amamos pero no queremos llegar donde Él está, ¿verdad? todavía mis hermanos, dice la palabra de Dios que todo es al tiempo de Dios, mientras estemos aquí en la tierra, vivamos felices con poco, con mucho o quizás con nada, pero seamos felices, ¿por qué? porque tenemos esa preciosa salvación que solo Cristo Jesús puede dar entonces decíamos que a pesar de las dificultades que estemos viviendo, nosotros tenemos que ser firmes y no correr no huir de los problemas les voy a pedir que por favor busquemos el segundo de Samuel Segundo Samuel 5, 17. Porque Dios nos bendice pero junto a la bendición muchas veces llegan los problemas. Segundo Samuel capítulo 5 versículo 17 ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Pongamos atención, mis hermanos. El rey David ya había sido ungido por rey. Antes de él estaba el rey rey Saúl. ¿Cuándo? los filisteos que eran enemigos de Israel Israel, se dieron cuenta que David había sido ungido como rey dice que se reunieron y fueron a buscar a David no para felicitarlo sino que ellos iban con el propósito de hacerle guerra David oyó del problema Y vean lo que David hace. Dice que David, dice el versículo 17, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Cuando David escuchó, buscó un refugio, buscó la protección. Cuando nosotros tenemos problemas, mis hermanos, ¿qué hacemos? ¿Vamos y afrontamos, peleamos? ¿O primero vamos y buscamos? la voz de Dios siempre que nosotros tengamos problemas tenemos que correr a nuestra fortaleza y nuestra fortaleza se llama Cristo Jesús Amén. en las manos de Cristo Jesús mis hermanos estamos seguros como cuando hay tempestades cuando hay tormentas fuertes hasta con vientos usted está en su casa usted se siente seguro pero alguien que anda en la calle no se siente seguro Cuando llega a casa, ya entra esa seguridad, esa confianza. Esa confianza, esa seguridad, nosotros debemos tener que estamos protegidos por nuestro Señor Jesucristo. Dice acá que David él corrió a la fortaleza, descendió a buscar protección, y dice el versículo 18, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Dice el versículo 19, entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano y Jehová respondió a David ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos le decía a mi hermano cuando nosotros estemos pasando por algún problema grande, pequeño como sea tenemos que correr a nuestro Señor cuando los niños están pequeños y alguien les asusta o tienen un problema ¿a quién corren? a los papás corren a los papás ¿por qué? porque en los papás ellos encuentran seguridad, confianza, protección y esa seguridad, esa protección nosotros la encontramos en nuestro Señor Jesucristo entonces mis hermanos, para poder nosotros ser victoriosos primeramente tenemos que buscar la protección en nuestro Señor, en nuestro Dios repito, David estaba en un serio problema había llegado un ejército grande en busca de él Pero David corrió a la fortaleza y buscó esa comunicación con Dios y le preguntó, dice el versículo 18, dieci, 19. Entonces consultó a David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? Usted, mi hermano, antes de tomar una decisión, ¿se lo pregunta a Dios? ¿O actúa por instinto? Aquí David no está dando una gran lección. Antes de tomar una decisión, tenemos que consultarla a Dios. Tenemos que consultar, tenemos que hablar con Dios y decirle, "Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad, Padre mío, que yo actúe de esta manera?" Luego después dice, le preguntó también, "¿Los entregarás en mi mano?" Si el Señor decía que no fuera a pelear, El Señor a quedar encerrado en su, en su fortaleza pero en este caso Dios le dijo ve porque los he entregado en tus manos el problema que usted esté pasando mis hermanos, afróntelo pero antes de afrontar el problema póngase en las manos de Dios yo pongo el ejemplo cuando alguien tiene problemas económicos sale corriendo donde el vecino sale corriendo donde el amigo donde la, eh, la familia necesito dinero, préstame y todos le dicen, no puedo, no tengo quiero, pero no, no, no es posible ¿por qué? porque antes de poner las manos en la, en la, el problema en las manos de Dios salió corriendo diferente es cuando usted viene, se postra delante de Dios se pone en oración y Dios le guía Dios le instruye, le dice, ¿dónde tiene que ir? o es Dios quien trabaja en, la, en el corazón de las personas con las que usted va a hablar y cuando usted habla, ya Dios ha hecho la obra Dios ha sensibilizado el corazón Yo les pongo el ejemplo, cuando eh, habían unos leñadores que les iban a pagar por, por cada árbol que votara, le iban a pagar. Un ejemplo, 100 euros, un ejemplo por decir algo. todos iban con ganas de votar la mayor cantidad de árboles que pudieran. Unos leñadores, desde que llegaron a darle, bah, botaba uno, dos, tres, y había un leñador. Que llegó y se puso a darle filo al hacha a estar afilándolo. Y todos decían: Este no va a ganar, ya es tarde y no ha votado ni un árbol. Nosotros sigamos. Siguieron ellos votando, pasó el tiempo, el hacha ya sin filo, no es que se mataban, golpeaban y, y no votaban árboles. En cambio, el que estuvo, el que según ellos había perdido tiempo, comenzó, votaba uno, votó dos, al final votó más que todos los que habían comenzado. ¿Pero por qué? Porque ya tenía preparado todo. Cuando nosotros muchas veces decimos, no tengo tiempo para orar, estamos actuando como estos leñadores que en su carne, en su fuerza, en su humanidad, querían hacer el trabajo. Antes de comenzar a trabajar, antes de comenzar a hacer lo que nosotros nos hemos propuesto, entremos en oración para con Dios. Hablemos con Dios y Dios va a hacer la obra. Me repito, muchas veces creemos que el orar o leer la Biblia es perder tiempo. No, mi hermano, es todo lo contrario. Está ganando tiempo, está ganando eh, pasar esos momentos de aflicción, pasar momentos de angustia. ¿Por qué? Porque cuando usted pone su situación difícil en las manos de Dios, Dios le da la salida. Así de que dice aquí, mis hermanos, que para nosotros ser victoriosos, primeramente tenemos que buscar el refugio y el refugio es Cristo Jesús segundo paso, mis hermanos, es seguir sus indicaciones Dios nos habla Dios nos dice lo que tenemos que hacer pero nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no como Dios dice y ese es un gran error Cristo es nuestra fortaleza nuestro escudo, mis hermanos Cristo es nuestro protector, estando en las manos de Dios no nos sucederá nada estando en las manos de Dios no nos sucederá nada que no esté dentro de la voluntad de Dios porque si estamos pasando problemas Dios lo ha permitido repito, a través de ese problema Dios está formando algo en usted yo no no sé pero Dios está formando algo en usted si usted es orgulloso y en el trabajo lo humillan ¿qué está haciendo Dios ahí? quiere formar en usted un corazón humilde yo siempre he dicho en la familia si a mí me gritan yo grito pero en el trabajo no puedo en el trabajo me quedo quedo callado y aunque por dentro esté sí, está bien le digo sonriendo pero por dentro ¿por qué? porque en el trabajo yo no puedo actuar como yo quisiera y una manera que Dios usa para formar nuestro carácter Y después yo pienso, bueno, si en el trabajo me puedo quedar callado porque en la familia no hago el esfuerzo. Porque aquí en la familia no me puedo quedar callado. Si aquí en la familia, aquí donde paso más tiempo. Se supone, ¿no? Que en la casa se pasa más tiempo. Y donde usted esté, mis hermanos, usted tiene que dar testimonio que como hijo de Dios, Dios está trabajando en su vida. Dios está transformando su vida. Yo repito... Hágase un un autoestudio. Hace dos años como era. ¿Ha cambiado o sigue igual? Si no ha cambiado, el Espíritu Santo, mis hermanos, está trabajando en su corazón. En su corazón hay dureza. Pero si ha cambiado, aunque sea un poquito, dele gracias a Dios y continúe caminando. Continúe porque Dios está trabajando en usted. El problema, la dificultad, Dios la está usando para hacer de usted un hijo de obediencia. Que usted tenga la confianza, la fe puesta en Dios y no en un ser humano, no en un familiar. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre nuestra fe nuestra confianza tiene que estar solamente puesta en nuestro Señor Jesucristo entonces decíamos mi hermano que en los problemas para salir victorioso uno tenemos que buscar la fortaleza y nuestra fortaleza es Cristo Jesús tenemos que escuchar y obedecer la voz de Dios muchas veces decimos que Dios no me habla Dios ya dejó su palabra somos nosotros los que no leemos si nosotros leemos la Biblia es la palabra de Dios que estamos recibiendo y Dios nos da las indicaciones cómo nosotros podemos ser victoriosos en nuestras familias ¿qué es lo que produce destrucción de familia? siempre lo he dicho, el orgullo la altanería, la soberbia si una pareja los dos son orgullosos no van a pasar mucho tiempo van a terminar divorciándose separándose porque no se van a entender pero si hay humildad si hay mansedumbre ese matrimonio va a ser duradero ¿por qué? porque cuando uno está enojado el otro tiene que ser calmado, tranquilo ¿para qué? para que eso pueda ir adelante Dios ya nos dijo cómo podemos vencer ese problema cómo lo podemos vencer quedándonos callados me gritan, no es fácil quedarse callados, pero se puede con el poder de Dios así de que, repito mis hermanos cuando nosotros veamos un problema grande primeramente pongámonos en las manos de Dios y después afrontemos la situación en el Salvador hay un dicho que dice al toro bravo a los cuernos ¿qué quiere decir eso? hay un problema, afrontémoslo no corramos, no escapemos ¿por qué? porque no escapando como el problema se va a solucionar tenemos que afrontarlo a veces da un poquito de temor cuando son problemas grandes, problemas serios pero si no afrontamos el problema el problema va a continuar siempre, el problema va a seguir entonces dijimos que tenemos que buscar la fortaleza en nuestro Señor, tenemos que escuchar su voz, la palabra de Dios aquí está y después de eso obedecer La palabra de Dios puede estar llegando a nuestros corazones. Podemos estar en la iglesia, pero haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios manda. Y eso, mis hermanos, es bien delicado, porque decimos, pero si yo voy a la iglesia, yo busco de Dios. Sí, pero no estamos obedeciendo la voz de Dios. Yo siempre he dicho que la teoría sin la práctica no funciona la teoría sin la práctica práctica no funciona alguien quiere aprender a manejar se puede quizás conocer de pasta a pasta el libro, la instrucción y todo pero si nunca practica no puede decir ya puedo manejar la la teoría la conoce, pero la práctica le hace falta así es la palabra de Dios podemos conocer la palabra de Dios pero si no la practicamos vamos a pasar siempre llenos de problemas conocemos que Dios nos manda a amar al prójimo pero pasamos peleando con todos Je- Je- Jesucristo vino a enseñarnos la humildad Él siendo Dios dice que se enmudeció y nosotros a quién grite más verdad si te estoy diciendo que es así y así es y como creemos que tenemos la razón gritamos no mis hermanos Cristo Jesús nos vino a enseñar a estar calladitos aunque tengamos la razón le preguntaron ¿eres tú el hijo de Dios? él no dijo si sí, ya se lo dije un montón de veces y no me creen ¿para qué se lo voy a decir? no, él humildemente tú lo has dicho tú lo has dicho son cuatro palabras ¿verdad? y nosotros desde que comenzamos a hablar ¿quién nos detiene? aparecemos ¿me entendiste? ¿me entendiste? No, mi hermano, Dios nos enseña a que los problemas se vencen, se ganan, quedando calladitos Sin un problema, los dos se ponen, dime qué te diré, van a pasar todo el día discutiendo Pero si uno de los dos guarda silencio, el problema termina rápido Entonces decimos, Dios nos dice cómo nosotros podemos vencer Pero nosotros no hacemos caso y hacemos las cosas como nosotros queremos estamos en la iglesia, conocemos la palabra de Dios, pero estamos haciendo las cosas como nosotros queremos, y ese es un gran error. Así es de que dijimos, para poder ser victoriosos, mis hermanos, tenemos que uno, buscar el refugio que es nuestro Señor, seguir sus indicaciones, y tercer paso, mis hermanos, reconocer que Dios nos ha dado la victoria cuando Dios le dé la victoria no piense que es por su fuerza no piense que es por su capacidad es porque Dios en su grande misericordia le ha sacado del problema es Dios que en su misericordia le ha sacado victorioso leamos por favor el versículo 20 siempre de 2 Samuel 2 Samuel capítulo 5 versículo 20 dice Y vino David a Baal, Baal Perasim. Y allí lo venció. Ahí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a sus enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó al, Llamó el nombre de aquel lugar. Baal Perasim. Aquí David está reconociendo que la victoria... No fue por su capacidad, no fue por su fuerza, sino porque Jehová de los ejércitos le dio la victoria. Pero nosotros cuando salimos bien de un problema, sabía que iba a salir bien. Es que este conmigo no iba a poder. No, mis hermanos, mejor dígale gracias, Señor, porque en tu misericordia me sacaste victorioso de ese problema. Dice que que la palabra de Dios que... David... Llegó como, como corriente, dice, como corriente, como corriente impetuosa. David llegó como corriente impetuosa, o sea, con, con, con fuerza, con poder. ¿Quiénes de ustedes, mi hermano, ven películas del medioevo, de la época medieval? ¿Han visto cómo lo, con, con espadas, con escudos pelean ahí? Yo cuando leí esta palabra me me imaginé esas películas cuando van y se abren camino ellos peleando. Aquí dice la palabra de Dios que David se abrió brecha. Brecha es un camino. Nadie lo detuvo. Llegó con fuerza, con poder y esa fuerza y ese poder Dios se lo había dado. Y él no, 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 no fue lleno de ego su corazón sino que él dio la gloria y la honra a Dios y esa gloria y esa honra nosotros también se la tenemos que dar a Dios cuando nos saque en victoria de los problemas que estamos pasando tenemos que declarar que es Dios quien nos ha dado esa victoria es Dios quien nos ha sacado con poder así de que mis hermanos, dice que Jehová abrió brecha como corriente impetuosa y nosotros mis hermanos tenemos que aprender de David ¿qué vamos a aprender? a dar gloria a nuestro Señor, a nuestro Creador cuando nosotros, mis hermanos somos, nosotros en este tiempo no vamos a tener los problemas que tuvo el Rey David, nuestros problemas son diferentes nuestras luchas son diferentes dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que son contra huestes espirituales nuestro problema, nuestra lucha va a ser contra nosotros mismos pelear, vencer contra ese orgullo contra esa vanagloria que muchas veces en nosotros quiere surgir ese orgullo que repito no nos deja estar en paz con nuestra familia son esos gigantes que tenemos nosotros que destruir y Dios nos da da la fuerza, Dios nos da la capacidad para poder nosotros, poder dominar esos impulsos es esa furia que muchas veces sentimos en nosotros Dios nos da el poder Dios nos da la capacidad de dominarnos entonces mis hermanos nosotros debemos de tener compasión con aquellas personas que muchas veces buscan nuestro mal dijimos que es una una lucha espiritual que estamos llevando Dios tiene instrumentos de bien y para bien ustedes están aquí cuando ustedes están compartiendo la palabra de Dios son instrumentos de Dios son herramientas de Dios así también Satanás tiene sus instrumentos tiene sus herramientas que van a buscar la manera de dañarle a usted no se enoje con esas personas dijimos Jesucristo nos vino a enseñar a amar a nuestro prójimo Y cuando nosotros amamos a nuestro prójimo Vamos a interceder Porque sea Dios sanando sus corazones Porque sea Dios Dándole libertad de esa opresión Que están teniendo Muchas veces la van a tratar mal Porque le tienen envidia a usted Y la envidia no viene de Dios La envidia viene de Satanás Cuando alguien le esté dañando Le esté buscando la manera de perjudicarle Usted doble rodillas e interceda Por esa persona Dile, Señor, dale libertad porque está siendo atacado, está siendo usado por Satanás. Él no es feliz. Una persona que es orgullosa, mis hermanos, no es feliz. Puede tener muchas cosas, pero no va a ser feliz porque no tiene lo que usted tiene. Una persona envidiosa va a querer tener todo. Y no siempre vamos a tener todo lo que queremos. Pero sí tenemos que ser felices con lo que tenemos. Entonces, dice mi hermanos, acá la palabra de Dios, que nosotros como hijos de Dios tenemos que interceder porque hay personas que nos están dañando, que nos están buscando el mal. Así también, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que nosotros para poder vencer a Satanás, porque nosotros tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo está en nuestros corazones y podemos vencer a Satanás. Satanás tiene poder, pero el poder que usted tiene en su corazón es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios muere en su corazón. ¿Cuál es el problema? Que no luchamos. No peleamos contra el enemigo. Viene, nos pone una tentación y salimos corriendo. No a escapar, sino que a abrazar el pecado. Y ese es el problema por el cual nosotros muchas veces no Resistimos las tentaciones porque no luchamos. Dice el libro de Santiago, mis hermanos. Versículo 4, el capítulo 4, versículo 7 dice: Someteos pues a Dios. Oigan bien, para poder vencer las fuerzas del enemigo, para poder vencer a Satanás, nos tenemos que someter a Dios, a la palabra de Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y Él huirá de vosotros. Cuando alguien tiene una pelea y escapa ¿por qué huye? porque está derrotado Satanás fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y usted también con el poder de Dios lo puede derrotar diciéndole no a las tentaciones que llegan a su vida la tentación va a llegar pero usted tiene el poder de decir no porque Dios está conmigo porque el poder de Dios me da la capacidad de resistir a estas tentaciones y el enemigo huirá el enemigo escapará y cuando el enemigo escape siéntase victorioso porque Dios le ha dado la victoria a usted los filisteos mis hermanos dice la palabra Dios que salieron corriendo veamos por favor versículo 21 dice el versículo 21 cuando David le venció dice y ellos dice dejaron ahí sus ídolos oigan bien, ellos escaparon, salieron corriendo y dejaron sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron dice el versículo 22 y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín y consultando David a Jehová él respondió, no subas sino rodealos y vendrás a ellos enfrente de la balsamera leamos el 24 y cuando oigas ruido como la como de marchas por las copas de, los, de las balsameras entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos mis hermanos cuando nosotros ponemos nuestros problemas en la mano de Dios Dios nos da la salida aquí Jehová a David le está diciendo cómo iba a actuar cómo iba a luchar contra sus enemigos yo le pregunto ¿no será que nosotros también ya nos dijo Dios cómo vamos a vencer? usted estará diciendo no, a mí no me ha dicho ya nos dijo a todos el problema es que no queremos escuchar la palabra de Dios no queremos obedecer la palabra de Dios usted quiere ser victorioso mis hermanos sea obediente en el trabajo de una persona obediente es una persona que asciende o prospera en el trabajo El jefe no va, no va a superar, no va a prosperar a alguien que, que es rebelde, que es desobediente, que hace lo que él quiere, llega cuando él quiere. No. El jefe para prosperar a alguien va a poner una persona que sea obediente, que sea responsable, que sea puntual. Y eso nosotros lo sabemos. Queremos ser prósperos en nuestro trabajo. Seamos obedientes a nuestro jefe. Seamos obedientes en la familia también, los hijos los hijos entran en rebeldía y dicen no, no quiero, van a sufrir la desobediencia trae sufrimiento, la obediencia trae prosperidad, trae bendición así que mi hermano dice la palabra de Dios que el rey David escuchaba la voz de Dios y la obedecía nosotros muchas veces escuchamos pero no obedecemos decimos sí, pero no lo hacemos y es por eso que muchas veces estamos mal Así también, mis hermanos, cuando Dios le prospere, cuando Dios le ponga un mejor lugar, que su corazón no se llene de ego, que su corazón no se llene de orgullo. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar a un estado crítico, a un estado de problemas. Y no solo a usted, también a su familia a los que le rodean. Ya vimos que el rey David era un hombre que estaba sometido a la palabra de Dios. Él oía y obedecía. ¿Pero por qué obedecía? Porque a él le convenía. En momentos de guerra, en momentos de problemas, ¿quién no va, no va a obedecer la voz de Dios? Si en momentos de, de, de problemas le digo, mis hermanos, uno le pide consejo a uno, le pide a otro y uno lo hace, alguien que está enfermo. Mira, toma esto. Se lo toma, ¿por qué? Porque quiere salir de, de ese problema de salud. Sigue sí, igual, le pida otro consejo a otra persona, toma esto. Y, y todo lo que le dicen lo hace. ¿Por qué? Porque quiere salir de ese problema no sé usted, mis hermanos, si está en problema y alguien le dice, mira um, hablemos de la enfermedad, toma esto cuando esto te vas a sanar, te va a quitar el dolor no lo tomaría ¿por qué? porque queremos salir del problema pero cuando estamos bien y nos dicen que hagamos algo muchas veces, no toma un tecito, te va a relajar pero como no nos duele solo nos, un poquito de incomodidad, dolor de cabeza no, 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 no me gusta eso Saben que el rey David, mis hermanos, en los momentos de problema escuchaba la voz de Dios y lo obedecía. Pero cuando llegó a un estado de bienestar, se alejó de todo esto. Y para esto les pido que por favor leamos segundo de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al 5 en los problemas de aflicción en los momentos de aflicción en los momentos de problemas escuchamos y obedecemos pero cuando estamos bien se nos olvida lo que Dios nos ha dicho o hacemos lo que nosotros queremos tenemos mis hermanos capítulo 24 versículo 1 dice volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a a que dijese ve, haz un censo de Israel y de Judá hagamos pausa Israel, mi hermano, aquí era una ciudad una nación próspera era un reinado próspero y cuando alguien repito, cuando alguien está bien se vuelve orgulloso, se vuelve arrogante voy a poner el ejemplo de una familia cuando una familia, el esposo tiene un buen trabajo tiene un buen salario los hijos y la esposa cómo se comportan con humildad o son los grandes de la colonia cuando alguien está bien bien económicamente ve de menos o ve mal al que no tiene se siente grande delante de ellos eso no es grato a Dios y va a buscar la manera de cortar si somos hijos de Dios, Dios va va a cortar rápido eso porque no está bien y qué es lo que Dios en ese caso puede hacer para cortar esa arrogancia, ese orgullo de de la familia va a cortar la bendición si el hombre tiene un buen trabajo, puede ser que lo pierda. Y ahí cambia todo. Peor aún, puede ser que el hombre... ...pierda el, el sentido común y se meta con otra mujer. Dejó la familia, se fue con otra mujer. ¿Cómo queda la, 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 la esposa y los hijos? ¿Siguen orgullosos con, con todo o tienen que bajar el orgullo? Alguien que es orgulloso yo tengo fuerza soy joven y todo y le llega una enfermedad se le fue el orgullo dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien aquí podemos ver un ejemplo de cómo Dios tiene que trabajar en nosotros vamos a llorar pero es para nuestro propio bien ¿por qué? porque Dios quiere que estemos cerca de Él que no nos alejemos de Él entonces dice aquí la palabra de Dios que Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios se, dice que se encendió la ira de Jehová y Dios permitió que David cometiera errores ¿para qué? para cortar la bendición para quitar la prosperidad que ellos como nación tenían y dice que el rey mandó a llamar a Joab el general versículo 2 dice y dijo el rey a a Joab, general del ejército que estaba con él recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente para que yo el yo no le suena como a ego el yo yo todo lo puedo yo todo lo hago una persona que es egocentrista siempre está el yo él hace todo, él puede todo aquí dice el rey David para que yo sepa el número de la gente mis hermanos el ejército que el rey David tenía hasta esa época era grande no sabía la cantidad de soldados que tenía por lo que mandó hacer un centro porque él quería saber cuántos soldados tenía qué, gran, qué grande era su ejército y dice que el general veamos el versículo 3 Joab respondió al rey Dice, dice, añada Jehová tu Dios al pueblo oigan bien, añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son y que lo vea mi Señor el Rey más, ¿por qué se complace en esto mi Señor el Rey? ¿por qué se complace? ¿por qué se complace en esto Señor mi Rey? porque su corazón, su corazón estaba lleno de ego quería saber qué grande era su ejército Su confianza la había apartado de Dios y la había puesto en su ejército. Usted, mi hermano, ¿en qué ha puesto su confianza? ¿En su trabajo? ¿En el salario que recibe cada mes que es alto? ¿O ha puesto su confianza en Dios? Mis hermanos tenemos que nosotros recapacitar entender que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y no en lo que Dios nos ha dado porque este ejército lo tenía David porque Dios se lo había dado pero él se llenó de ego se llenó de orgullo por lo que Dios le había dado entonces dice aquí la palabra de Dios que él mandó hacer un censo él dio una orden y el general le dijo que no lo hiciera Como nos, me pongo como ejemplo, muchas veces los papás nos equivocamos, les decimos a los hijos, tenés que hacer esto. Y los hijos, pero papá, mira, no, es que lo tenés que hacer. Aquí mando yo. Y quizás estamos equivocados. Aquí el rey se ve equivocado. Pero su ego, su orgullo, dice que la palabra del rey prevaleció. Aquí mando yo, y vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. El rey y sus capitanes salieron a cumplir la orden que Dios había dado. ¿Por qué? Porque el corazón de David se había llenado de orgullo. La bendición de Dios había arruinado el corazón de David. Yo no sé qué es la bendición que Dios le ha dado y que quizás le está sintiendo o le está haciendo sentirse mejor o superior que su vecino, que su hermano mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer que sin Dios nada podemos hacer y lo que tenemos y lo que somos a Dios se lo debemos Amén. dice la palabra de Dios que el general y sus capitanes se trataron nueve meses para hacer este censo y cuando le llevaron la cantidad de los soldados, dice que En Israel contabilizaron 800.000 hombres que sacaban espada. Esto lo podemos leer en el versículo 3 y 4, siempre de 2 Samuel, capítulo 24. Imagínense, 800.000 hombres solo en Israel. Y dice que en... En Judá habían 500.000 hombres solo en Israel. Hasta aquí se refiere a personas que sacaban espadas, personas guerreras, soldados. Entonces, totalizando estos dos, estas dos cantidades, mis hermanos, hacemos un total de 1.300.000 hombres. Ese era el ejército con, con el que contaba el rey David. Pero es que él se sentía fuerte, se sentía poderoso. Pero repito, mis hermanos, el rey David al principio, cuando tenía problemas, ¿a quién corría? ¿A quién buscaba? A Jehová oía y obedecía, pero en este caso ya él está confiando en su ejército y Dios yo les decía en un momento, Dios tiene que quitar eso en lo que nosotros estamos poniendo nuestra confianza si usted tiene un problema y su confianza la está depositando en su esposo en su esposa, en su familia, tenga cuidado Dios le va a quitar eso en donde usted está poniendo su confianza dice el versículo Dice el versículo 10: Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. No sé ustedes, mi hermano, pero cuando, nosotros, cuando yo hago algo indebido, cuando he pecado después me me siento mal después que lo he hecho después que he gritado mejor me hubiera quedado callado mejor me hubiera quedado callado después que hemos pecado llega el arrepentimiento el rey David aquí se arrepintió de lo que había hecho pero el pecado ya estaba hecho y Dios ya había tomado una decisión una resolución de lo que iba a hacer dice el versículo 12 tenemos versículo 12, dice ve, aquí está hablando Dios con un profeta, le dice, ve y di a David así ha dicho Jehová tres cosas te ofrezco tú escogerás una de ellas para que yo la haga primero dice, vino pues Galad a David y se lo hizo saber y dijo, son las tres cosas que le ofrecía, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que tres días haya peste en tu tierra son las tres cosas que Dios le está ofreciendo como castigo o sanción por las cosas que Él hizo en su humanidad ¿qué hubiera elegido usted mi hermano? si nos damos cuenta las tres cosas que Dios le está ofreciendo provocan muerte siete años de hambre ¿qué nación resistiría a eso? siete años de hambre se le mueren todos sus soldados y la fe la confianza David ¿en quién la había puesto? en su ejército en su gente y después dice o tres meses que huyes tú delante de tus enemigos en tres meses lo pueden matar a David tres meses de ser derrotado siempre Y la otra dice que es... O oh, que tres días haya peste en tu tierra. Fíjense el tiempo cómo va cambiando. Siete años de hambre. Tres meses, él iba a vivir delante de su enemigo. Y los otros tres días de peste. ¿Qué hubieran elegido ustedes? ¿Siendo el rey quiso haber hecho? No yo soy el rey mi pueblo va a aguantar hambre pero yo no yo soy el rey tengo, voy a tener para comer siete tres meses que me siguen mis enemigos no me pueden matar él eligió tres días de peste se oye poquito ¿verdad? solo tres días pero veamos qué sucedió en esos tres días dice el versículo 15 dice y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba setenta mil hombres 70 mil hombres Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová, se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, «Basta ahora, detén tu mano». Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, «Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre». Mis hermanos, aquí vemos un hombre que falló, pero fue responsable de su error. Cuando vio que su pueblo estaba sufriendo, cuando su pueblo estaba muriendo, ¿qué dijo? Señor, yo fallé. ¿Qué culpa tienen ellos? Aquí estoy yo. Me someto a tu voluntad. Castígame a mí, pero ellos no son, no son culpables. Tenemos nosotros esa capacidad, mis hermanos, de decir: Señor, aquí estoy yo. A mí, castígame pero no los que están a mi alrededor. Dice aquí la Palabra de Dios que hubieron muchos guerreros, muchos soldados de David que murieron. Entonces aquí podemos ver que Dios corta, Dios quita aquello en donde nosotros estamos poniendo nuestra confianza. Nuestra confianza, repito, tiene que estar puesta en Dios y solamente en Dios. ¿por qué? porque Él es nuestro proveedor lo que usted tiene, ¿quién cree que se lo ha dado? Dios entonces siéntase orgulloso de Dios y no de lo que Dios le ha dado ame a Dios y no lo que Dios le ha dado ¿por qué? porque de esa manera Dios va a estar grato y va a decir mi hijo a pesar de que le he dado esa bendición, su corazón se mantiene obediente su corazón se mantiene en mí Me ama a mí, me busca a mí. Como humano muchas veces cuando pedimos y recibimos nos alejamos de Dios. Voy a poner ejemplos que casi la mayoría pone, porque así es. Muchos hermanos vienen a la iglesia buscando un trabajo. Este es un ejemplo bien común, y se da, se ve bastante. Dios le da el trabajo, desapareció de la iglesia. Dios mis hermanos oye nuestras peticiones y a Dios no le podemos engañar Él sabe que se lo va a dar y que usted sabe ir Él sabe pero también sabe cómo le va a traer nuevamente yo le doy un trabajo donde va a cuidar a un anciano puede venir los domingos a la iglesia no viene como ya tiene para ir a comprar ¿verdad? ya tiene en lugar de ir a la iglesia se va de compra se murió el ancianito ¿qué pasó ahí? vuelve a venir a la iglesia ¿por qué? porque se terminó ya no hay para comprar entonces mi hermano no permitamos que Dios corte la bendición para nosotros estar siempre en su casa para estar nosotros siempre agradándole porque repito nuestro amor tiene que estar puesto en nuestro Señor Jesucristo no por lo que nos está dando o por lo que nos puede dar porque Él es digno Él solamente Él es digno de nuestro amor Él dio su vida por amor a usted. Él dio su vida por amor a mí. ¿Qué más muestra de amor nosotros podemos pedir? No hay más que pedir. Solamente decirle gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y por ese amor, por esa misericordia, yo te amo, yo te busco, yo te adoro.